0: V historických prameňoch sa naši predkovia nazývajú Sloveni, Moravania alebo Sloveni Moravskí. V prvej polovici 9. storočia sa vytvorili dva nadkmeňové útvary Moravské a Nitrianske kniežactvo. Z tohto obdobia poznáme aj prvých vladárov. Knieža Mojmír vládol v Moravskom a knieža Prybina v Nitrianskom kniežactve. Spojení moravského a nitrianského kniežatstva vznikol okolo roku 840, a silný štátny útvar pod názvom Veľká Morava. Už počas pribinovej vlády arcibiskup Adalarám zo Salzburgu posvetil v Nitre pred rokom 831 kostol na našom území čo je dôkazom toho, že kresťanstvo, ktoré na území našej vlasti hlásali nemeckí kňazi a iní misionári, zapustilo korene. Veľkomoravské knieža Rastislav, ako múdry a prezieravý štátnik, orientoval svoju politiku na upevnenie nezávislosti krajiny. Preto sa obrátil na pápeža Mikuláša I. so žiadosťou, o osamostatnenie ríše po stránke církevnej a o zriadenie vlastného biskupstva. Pápež však pre záležitosť bulharmi Rastislavovu žiadosť síce nezamietol, ale odialil. Keďže vec pomerne súrila v polovici roku 862, sa Rastislav rozhodol vyslať misiu na Byzantský dvor k cisárovi Michalovi III. do caryhradu. Michal III. prijal Rastislavovo posolstvo a ochotne mu vyšiel v ústretí. Na dôležitú misiu medzi Slovanmi určil dvoch rodných bratov zo Solúna, Svetého Konštantína a svätého Metoda. Svetý Metod bol starší z bratov, narodil sa okolo roku 815 a bol vzdelaný právnik. Predtým pôsobil ako správca provincie pri rieke Styrmon, ktorú obývali Slovania. Po desaťročnom pôsobení medzi Slovanmi vstúpil do kláštora na hore Olymp, kde prijala reholné meno Metod. Jeho pôvodné rodné meno bolo pravdepodobne Michal. Mladší brat Konštantín sa narodil okolo roku 827 tiež v Solúne, ktorý bol vtedy druhým najväčším mestom Bizancie, ako najmladší zo siedmých detí. Otec Lev zastával vysoký vojenský úrad dôstojníka a zomrel, keď mal Konštantín 14 rokov. Konštantín bol mimoriadne nadaný a zbožný. Pod ochranou svojho príbuzného Teoktista, prvého ministra cisárovnej Teodory, študoval na vysokej dvornej škole v Carihrade, kde nadobudol vynikajúce vzdelanie najmä v oblasti kresťanskej filozofie. Po skončení štúdií si mohol vybrať politickú kariéru. On však túži po kresťanstve. Konštantín sa po kniazkej vysviacke stal správcom knižnice pri významnom chráme Svetej múdrosti v Carihrade, kde zároveň zastával aj úrad tajomníka patriarchu. Táto ručná služba veľmi nevyhovovala zbožnému Konštantínovi a preto tajne odišiel do kláštora na brehu Bosporu, kde sa chcel venovať skrytému životu modlitby a štúdiu. Príbuzný Teoktist však dal vyhľadať Konštantína a cisárovna Teodora ho vymenovala za profesora na Vysokej dvornej škole v Caryhrade. Konštantín patril vo svojej dobe medzi najväčších učencov Byzancie. Všetci ho volali filozof. Ovládal grécky, latinský, hebrejský, arabský, sírsky a staroslovenský jazyk. Konštantín je do dnešných dní považovaný za najväčšieho jazyko 9 9. storočia ba celého raného stredoveku. Týchto dvoch rodných solúnskych bratov sama Božia prozreteľnosť predznačila, aby sa stali veľkými apuštolmi slovanov. Pretože moravskí Slovania nemali svoje písmo, Konštantín, filozof v spolupráci s Metodom, zostavil písmo, hlaholiku a začal prekladať výber z Evanielí, civilný zákonník a niektoré bohoslužobné texty do staroslovienčiny. Konštantín začal svoju rozsiahlu prekladateľskú prácu nádherným prekladom Evanielia Svetého Jána. Na počiatku bolo slovo. Svetý Konštantín a svätý Metod prišli na Veľkú Moravu začiatkom leta roku 863 a boli prijatí kniežaťom Rastislavom a všetkým obyvateľstvom Ríše S veľkou radosťou. Ich pričinením vstúpili Slovania do kresťanskej a tým aj kultúrnej rodiny Európy a dosiahli v nej čestné miesto. O ich úspešnom účinkovaní svedčí aj zriadenie vzdelávacej inštitúcie na Veľkej morave vo forme vysokej školy, kde pripravovali na kniastvo domácich mladíkov. Na tejto moravskej škole, ktorá bola zriadená podľa carihradského vzoru, svätý Konštantín vyučoval filozofiu a teológiu. Metod ako skúsený právnik určite vyučoval na tejto škole aj právnu problematiku. Jedinečnosť školy spočíva najmä v tom, že Solúnsky bratia, odchovanci vyspelej bizanskej kultúry, ponúkli veľkomoravským žiakom knihy a texty v slovanskom jazyku. Vďaka tejto inkulturizácii, ktorej základ tvoril slovanský jazyk a slovanská kultúra, výučba veľkomoravského dorastu napredovala veľmi rýchlo. Po 40 mesiacoch namáhavej práce solúnsky bratia v roku 867 putovali do Ríma, kde mali podať správu o svojej misínej činnosti pápežovi. Zároveň chceli dať vysvetiť niektorých zo svojich žiakov za kniazov. V Ríme sa im dostalo prijatia od samotného pápeža Hadriana II., ktorý ich vyšiel privítať aj k bráne Večného mesta. Istia je preto, že zo sebou niesli relikvie svätého Klimenta mučeníka rímskeho biskupa, ktoré solúnsky bratia našli v Cherzone, kde boli na misii u Chazarov. Pápež Hadrian II. schválil slovanské liturgické knihy a položil ich na oltár v Bazilike Pany Márie, kde sa nad nimi spievala liturgia. Potom poveril dvoch biskupov Formóza a Gaderika, aby vysvetili na kniazov slovanských učeníkov. Tí potom radosne slávili slovanskú bohoslužbu vo významných rímskych chrámoch. Koncom roka 868 chorľavý Konštantín vstúpil v Ríme do kláštora, prijal reholné meno Cyril a onedlho 14. februára 869 zomiera. Pred smrťou sa so srzami v očiach modlil za Slovanov, o ich jednotu vo viere. Svojho brata Metoda prosil, aby neopúšťal misijnú prácu medzi Slovanmi. Svetý Cyril bol s veľkou úctou pochovaný v bazilike Svetého Klimenta v Ríme a uctievaný od začiatku ako svetec. Svetý Metod sa spolu s vysvetenými kňazmi podľa Cyrilovho želania vrátil k Slovanom. Cestou na Veľkú Moravu sa zastavil u pribínouho syna ako Kocela v Blatnohrade. Koncom roku 869 kocel posiela metoda naspäť do Ríma so žiadosťou, aby pápež vysvetil metoda za biskupa. Pápež Hadrian II vyhovel koceľovej žiadosti, obnovil dávno zaniknuté panonské arcibiskupstvo Sirmium, pripojil k nemu územie Veľkej Moravy a vymenoval metoda za panonského arcibiskupa a pápeského legáta. Táto skutočnosť svedčí o veľmi dobrom vzťahu medzi solúnskými bratmi a pápežom, ako aj o ich úspešnom pobyte v Ríme. Vymenovanie svetého metoda za hlavu Veľkomoravskej cirkvy vyvolalo veľké rozhorčenie nemeckých biskupov, ktorí protestovali u cisára ľudovíta Nemca a nárokovali si na cirkevnú správu panónie. Svetého metoda, vracajúceho sa z Ríma, zajali vojenské družiny franského kléru. Arcibiskupa Metoda nespravodlivo postavili pred súd v Regensburgu a uvrhli ho do väzenia za porušovanie cirkevnej právomoci. Po vyše dvoch rokoch napríkaz pápeža Jána VIII. bol arcibiskup Metod prepustený z väzenia a mohol sa konečne vrátiť na Veľkú Moravu. Tu ho prijal knieža Svetopluk a dovolil mu uskutočňovať úrad arcibiskupa. Jeho spory s franským duchovenstvom však neustali. V roku 879 obžalovali metóda u pápeža, že ľud privádza do bludu a že omše spieva v barbarskom čiže slovanskom jazyku a preto metód opäť odišiel do Ríma a vysvetloval všetky falošné obvinenia. Z Rýma sa v roku 880 vrátil s bulou, ktorej pápež oznámil Svetoplukovi, že metód je vo všetkom verný a potvrdil ho v hodnosti moravského arciviskupa a pápežského legáta. Na svetoplukovú žiadosť pápež tedy vysvetil bavorského mnícha Vichinga za nitrianského biskupa. Vyching neskôr nerešpektoval metodovú nadriadenosť. Arcibiskup Svetý Metod ostal svojmu poslaniu verný až do svojej smrti. Vyčerpaný neúnavnou prácou a poznačený utrpením, ešte pred smrťou určil svojho nástupcu v osobe kňaza vynikajúcich kvalít, gorazda, pochádzajúceho z územia Veľkej moravy. V životopise Svetého Metoda nachádzame správu o jeho smrti na kvetnú nedelu 885, ešte požehnal kniežatá duchovenstvo a ľud. Potom 6. apríla 885 zbožne dokonal na rukách kniazov. Jeho učeníci a všetok ľud mu vzdali primeranú úctu a pochovali ho v metropolitnom chráme Veľkej Moravy. Otázka miesta hrobu svätého Metoda je teda stále otvorená. Prenesme sa v histórii ďalej. Banskobystrický biskup Štefan Mojzes na tisíce výročie príchodu svätých solúnských bratov požehnal v roku 1863 oltárny obraz svetých Cyrila a Metoda v Selciach. Čím sa selčiansky farský chrám nedaleko Banskej Bystrice stál prvým kostolom na Slovensku zasveteným našim vierozvestom. Banskobistrický biskup Monsignor Rudolf Baláš vyhlásil v roku 1998 kostol svetých Cyrila a Metoda v srdciach za diecézne centrum Cyrilometodskej úcty. V duchu týchto tradícií aj v tomto roku sme sa modlili za duchovnú obnovu slovenského národa a prežívali sme duchovnú obnovu pred slávnosťou svetých Cyrila a Metoda. Miestny pán Ferrar Gabriel Brenza, ktorý je zároveň cirkevným historikom, v pondelok na sviatok návštevy pani Márie, okrem iného v starobilom selčianskom chráme, povedal aj tieto slova.
1: Milo v Kristu, krásny biblický sviatok, ktorý nám opisuje evanielium podľa Lukáša a o ktorom rozhýmame vždy, keď sa modlíme radosný svetý ruženec v druhom desiatku. Keď opakujeme, ktorého si pána pri návšteve Alžbety v živote nosila. Slavíme sviatok, ktorý je v našich krajoch tak veľmi úzko spojený. Hádam s najväčšou púťou na Slovensku, s púťou na Levodskú horu. Tento týždeň, deň čo deň, tam prichádza veľké množstvo pútnikov a kuť by vrcholi v nedelu slávnostnou svetlomšou a celonočným dením zo soboty na nedelu, celonočným duchovným programom. Budú to vždy veľké a požehnané dni. Tento sviatok sa nám vždy javí v našej farnosti ako deň, ktorý nám pomáha pripraviť sa na slávenie našich vierozvestov, našich patrónov, svätého Zirila a Metóda aj na náš chrámový sviatok, na našu púť, ktorú tradične prežívame v našom chráme v posledných rokoch. Keď si na tento sviatok uvedomíme, že najväčším darom, ktorý priniesli svätý Cyril a Metod, bola kresťanská viera, tak si uvedomujeme, že práva kresťanská viera je vždy spojená aj s marianskou úctou. Centrom ohlasovania Evangelia je totiž Ježiš Kristus, ktorý nie je nejaká imaginárna rozprávková bytosť, ale konkrétna historická vynimočná postava, vynimočná udavosť, ktorej sa Boh rozhodol bývať medzi ľuďmi, v ktorej Boh si vzal telo z Márie Pánia a stal sa človekom. To je veľké tajomstvo vtelenia. Kdekoľvek sa rozpráva o Ježišovi Kristovi tam sa musí rozprávať aj o tomto veľkom tajomstve, ktoré osobitne slávime v Advente a na Vianoce, v ktorom si pripomíname veľkosť Božej lásky, ktorej sa Boh znížil k nám. On si vzal telo z Márie pamní. A tak súčasťou kresťanskej viery je aj toto veľké tajomstvo. A Sv. Cyrila Metod, ako dobre vieme, prišli k nám z Byzancie, zo Solúna, ale aj z Konstantinopolu. A Konstantinopol to bol nový rím kultúrne a duchovné centrum, kde býval nielen východorímsky cisár, kde sídlil, ale kde býval aj patriarcha pri slávnom chráme katedrálnom chráme Konstantinopolskom Hagia Sofia. A táto Konštantinopolská církev bola veľkou dedičkou koncilu v Eféze tej aleksandrijskej školy a koncil v eféze pod vedením svetého patriarchu Cirila Aleksandrijského v roku 431 utlačil nestoriánsky blud a vyhlásil, že je Bohom zjavenou pravdou, že Pana Mária je skutočnou bohorodičkou. Že tento titul, ktorý jej dala kresťanská zbožnosť aj kresťanská teológia, po grecky je to teotolkos Bohorodička, že tento titul nie je len nejaký básnický okrásný, ale že je reálny. Že od prvého okamihu počatia Pána Mária nosila pod srdcom pravého Boha a pravého človeka. A ako taký počuli sme, sa zachvel pod srdcom svojej matky pri stretnutí s Jánom. Ján cítil jeho blízkosť. A tak táto pravda o bohorodičke bola ospevovaná a vyznávaná v Konstantinopolskej cirkvi, gréckej cirkvi, ktorá formovala aj svätého Konštantína Cyrila, filozofa, ale aj svätého Metóda. Konštantín od mladosti bol ponorený do štúdia teológie a filozofie na Vysokej dvornej škole v Konstantinopole. A tu s obľúbou čítal básne svätého Gregora Nazijanského, ktorý vo svojich básniach ospehoval Bohorodičku. A on takisto bol veľký Mariánsky cítel. Petit Metod bol mníchom na vrchu Olimba. mnísi boli takisto veľkí dedičia Efeského koncilu. A veľkí ctiteľia ikon ktoré zobrazovali Pánu Máriu ako Bohorodičku. Tak máme predpoklad, vieme, alebo teda istotou predpokladáme, že keď prišli na Veľkú Moravu k našim predkom, že im spolu s vierou Ježiša Krista priniesli aj vieru v Bohorodičku, Pánu Máriu. Nejaké náznaky z ich života nám to aj potvrdzujú. My vieme, že keď potom priviedli po požehnaných 40. mesiacoch učinkovania na Veľkej Morave zhruba od roku 863 do roku 867, keď priviedli k rímskemu biskupovi, pápežovi Hadrianovi druhému žiakov, čo vyučili, aby boli vysvetení na kniazov práve spomedzi obyvateľom Veľkej Moravy, spomedzi slovienov, Veľmi chceli, aby tu bol domorodý Klérus tak boli vysvetení niekedy koncom roka 868 a vtedy bola schválená aj staroslovenská liturgia, ktorú do staroslovienčiny preložil po väčšine svätý Konštantín Cyril, tvorca Hlaholíky, osobitného písma, ktorým dokonale zaznačil v staroslovenského nie len preklad písma svätého, ale aj preklad liturgických textov. A pápež Hadrian schválil túto bohoslužbu tak, že bohoslužobné knihy položil na oltár, podľa moravsko legien, na oltár v bazilike pani Márie, v v tej bazilike, ktorú voláme Santa Maria Maggiore, kde sa uchovávajú relikvie pánových jasličiek, a ktorá bola prvým chrámom na kresťanskom západe, postavenom po Koncile v Efézegusti Bohorodičky. A tu práve odzniela staroslovenská liturgia. Tu ju spievali novovysvetení, žiaci svetého zhrila a metoda, tu boli, akoby ich akési staroslovenské primície, ich slúženie svätej onšie krátko po kňazkej vysviatke. A iste si tu veľmi úcievali Bohorodičku.
0: Svetý Cyril a Metod, spolupatroni Európy, orodujte za nás.